0: Se pudo, le pido disculpas al, a los presentes. Realmente queríamos grabarlo para que quedara eh, la participación porque realmente va a estar muy, muy interesante. Re, eh, y estamos esperando, fueron seleccionadas 10 personas las cuales eh, iban a ser partícipes de, este, de esta grabación, de este momento. Para que pudieran estar en vivo, hacer sus preguntas, la idea con este espacio era crear este espacio ameno, en el cual poder conocer las experiencias de cada una de ustedes, en las cual poder eh, darle la oportunidad de poder explicarlo, porque realmente este mes es un mes conmemorativo para la mujer y a mí me inspiró el hecho de, de saber más allá que ser mujer, eh, para cada una de ustedes, porque cada una de, de las mujeres tiene una historia súper importante sobre qué ser ustedes mismas y realmente eso era un poco lo que quería escuchar. Para iniciar, quiero dar la bienvenida eh, para los que no me conocen. Yo soy Vicente Rodríguez, yo soy psicólogo clínico y eh, estoy creando este espacio que se va a llamar Todos tenemos una historia y me gustaría conocerla, que es la brecha en la cual eh, vamos a darle la, voy a darle la oportunidad a todas y cada una de las personas que estén interesados en dar una opinión, en dar una información y realmente contar su historia a través de su vida y sobre el tema importante en este momento eh, quiero darle la bienvenida a Luz Lexis Arias ella es bióloga, ella está en España, una persona muy cercana a mí a Rosy eh, Orozco. Rosy también está, in Rosy está en Chile, igual que yo. Rosy es una persona que me ha motivado mucho en su forma de ser y en el crecimiento que ha tenido. Eh, hay dos invitadas, que está Reina Roja y Sue, Sue Rodríguez. Reina está presentando fallas técnicas y quedó que lo está intentando, se va a conectar en, en unos momentos. Estoy, estoy haciendo lo posible para que llegue Y eh, Sue Rodríguez. Ella eh, Reina es comunicadora social, Reina es, perdón, Suez es ingeniero y Reina es comunicadora social. Suez se va a conectar en, en unos momentos también, eh, así que para dar oportunidad y para, para comenzar, me gustaría eh, dejarle este espacio a ustedes, para que ustedes me digan. Vamos a iniciar con, con Luz. Luz, ¿qué es para ti ser mujer? Adelante.
1: Hola. <risa> bueno, muchas gracias, gracias por invitarme. Ay, tengo un poquito de eco. ¿Ahora? ¿Se oye ¿Se Sí. Oye? Sí. Sí. Ah, bueno. Eh, pues sí, eh, yo soy Lexi Jarias, soy de Maracay, de Venezuela, tengo 31 años, eh, actualmente vivo en Madrid, en España, y soy bióloga, y... La verdad Vicente que cuando me, me hiciste esta, me, me hiciste la invitación de que hablara un poco de, del tema de qué es ser mujer, yo pensaba que era mucho más sencillo, porque cuando iba a definirlo en mi cabeza, de verdad que se me vinieron muchas ideas y muchas cosas porque creo que definirlo es bastante complicado. Sobre todo porque yo sé que para muchas personas la distinción de sexo eh, es una construcción cultural ahora mismo. Y para mí, sinceramente, es como una clasificación. O sea, hablando como, como bióloga, para mí es una clasificación como un filtro que pensando en cuando... Eh, estamos dentro del vientre de nuestra madre Que no hemos nacido todavía eh, Lo único que nos distingue de otros bebés Va a ser que en nuestro caso pues, Que tengamos dos cromosomas X Y que tengamos nuestros órganos reproductivos femeninos Es lo único que nos diferencia de la mitad de la población Y es verdad Que igual para un bebé O en ese momento del desarrollo No es no es relativamente importante porque es, es meramente un filtro, pero más adelante con el desarrollo y cuando llegamos a ser adultos, sí que va, va a ser más relevante porque allí sí nos enfocamos en la característica más relevante que tenemos las mujeres, que, que bueno que es el hecho de poder tener una vida dentro de nosotras y no solo por el hecho de poder crearla y gestarla dentro de nosotras, sino que es un hecho evolutivo de que nuestros cuerpos están diseñados literalmente para poder procrear. O sea, no solo el hecho de, de crear vida y tenerla dentro de nosotros, sino que nuestro cuerpo está diseñado para la cría. Eh, no solo por nuestros órganos reproductivos, sino también por instintos. Eh, tenemos el... El sentido eh, del, del oído mucho más agudo, eh, somos más sensibles. Todo esto, eh, todo esto, por supuesto, hablando desde un punto de vista biológico, yo sé que me estoy saltando muchos términos y muchos conceptos, pero eh, lo pensé, eso fue lo primero que pensé, porque bueno, porque mi carrera y porque lo estudié y tal. Pero también pensé desde un punto de vista social o cultural. Yo sé que este, durante muchos siglos eh, la distinción de sexo no era eh, enfocada en cuanto a una distinción física, sino que estaba más bien enfocada a, a, lo que podamos, a lo que podemos ser o podemos llegar a ser. Y en eso se basó las funciones que nos otorgaron a nosotras y le otorgaron a los hombres. Por ejemplo, eh, durante muchos siglos fue así, pues este eres hombre, pues tu función va a ser eh, dedicarte a la cacería y a trabajar. Y a las mujeres, pues tu función va a ser dedicarte a la crianza y al hogar. Por ejemplo, durante muchos siglos fue así. Y pues lo que eso conllevó, lógicamente, es a la, a, a crear una inferioridad y, a, y al abuso, por supuesto. Ahora, si me preguntas desde un punto de vista personal, te repito que es muy complicado eh, dar un concepto porque hay muchos tipos de mujeres, es muy amplio, y, y me da curiosidad porque hace hace unos días justamente leí que las características que más eh, distinguen a las mujeres, por así decirlo, es la dulzura, es eh, la belleza y la fortaleza. La fortaleza, bueno, lo, lo mencionaban porque, bueno, por todos estos siglos y siglos de inferioridad, de abuso y tal, y que a través de eso, pues nos hicimos más fuertes. Sin embargo, me dio un poquito de risa, la verdad, porque es bastante, no sé, me pareció como muy corto, me parecieron eh, muy muy poquitas características para definir algo que es tan amplio. Eh, lo, lo de valientes estoy muy, estoy de verdad que, que sí, pienso que es así, estoy de acuerdo, porque para mí todas las mujeres de cualquier manera son valientes. Yo prefiero eh, definir a cada persona por sus características. Yo creo que hay tantos conceptos de mujeres como tantas mujeres hay en el mundo, tantas personalidades hay en el mundo. Entonces, yo la verdad que... Eh, por lo menos yo no, no suelo presentarme, hola yo soy Luz, este, tengo 31 años y soy mujer, pero yo prefiero presentarme como, mira soy una persona que, que bueno, yo soy hija, yo soy hermana, soy tía, soy pareja, me considero una persona eh, valiente, me considero fuerte eh, y también tomo en cuenta mis, mis debilidades, por ejemplo, eh, sé que soy una persona bastante, eh, ¿cómo decirte?, inconforme, inconforme, esa es la palabra que estaba buscando, soy bastante inconforme, pero esa misma debilidad es lo que yo tomo como para mí una fortaleza, porque yo pienso que sin esa inconformidad yo no estaría donde estoy ahora, es lo que me ha hecho ser lo que soy y me ha hecho estar donde estoy ahora. Y, y me ha hecho crecer lógicamente, pero yo a esos conceptos yo eh, le añadiría también que las mujeres tenemos una, una característica muy muy esencial que, que tenemos un instinto muy grande de ayudar al resto de las personas y eso es evolutivamente es así, o sea evolutivamente está comprobado que las mujeres tenemos un instinto más grande de ayudar a las personas, pero es un instinto que nos viene de, de del pasado a través de la cría, de la crianza. Y, y bueno, la verdad que, que yo añadiría también a mi, a mi persona el hecho de que también soy exiliada, soy soy migrante y, y eso no lo puedo cambiar, eso es una característica mía. Y, y bueno, actualmente eh, me encuentro en un punto que, que la verdad no me, no me puedo quejar. Este, me he desarrollado bastante bien durante estos cinco años que llevo aquí en España. Eh, actualmente trabajo en una empresa farmacéutica y, y estoy trabajando como eh, técnico de control de calidad y, y la verdad que me veo en un futuro pues <ríe> desarrollándome más profesionalmente, creciendo profesionalmente, personalmente, eh, en un futuro pues me gustaría también tener una familia, me gustaría <ríe> eh, pues tener una mejor calidad de vida, todo esto o sea, la verdad que no son, no son sueños muy, muy, muy absurdos. Yo pienso que son todas cosas eh, dentro de nuestros cabales y, nuestro, y nuestras circunstancias. Está dentro de todas nuestras circunstancias. ¿Y qué más te puedo decir? Yo, yo pienso que ese inconformismo también viene a partir de que tengo que tenerlo porque nosotros, por lo menos eh, nosotros venimos de Venezuela, venimos de una cultura machista, en el sentido de que quizás yo personalmente no viví algo muy, muy duro, muy machista, pero hoy en día miro hacia atrás y yo recuerdo de, de bueno, mi infancia y vivir situaciones... Sí, generalmente con, con los adultos, con las personas mayores, con mis abuelos, por ejemplo. Y, y veo que nosotros lo tomábamos como una situación muy normal, pero que realmente no, no lo, es, lo veíamos muy normalizado. Cosas muy típicas como, como eso que, que estaba contando, que pues el hombre se dedicaba al trabajo, la mujer era se dedicaba netamente a, a criar a sus hijos y a estar en la casa. Y situaciones muy, muy, muy más, o sea, un poco más fuertes como, bueno, este, las mujeres no pueden salir, o sea, si sales eh, de la casa hasta tarde en la noche, pues eres una, una cualquiera, una buscona. Si eres un hombre, pues, está bien porque tienes que salir a trabajar. Al hombre se le sirve el primer plato eh, y a la mujer luego. Eh, la verdad que son cosas que cada vez se van dejando más atrás, pero siempre existe como un remanente que va quedando de generación en generación, o por lo menos yo no lo noto así. Es verdad que aquí en España pues igual se ve en las personas mayores, es, es, es normal en las personas de, de, de otras generaciones, no se puede comparar porque ha, han vivido otras situaciones y, y se entiende pero así particularmente algo que me acordé, que me ha pasado mucho aquí, es, bueno yo no sé los demás si sí les ha pasado, pero aquí me, pas me ha pasado varias veces, que por ejemplo voy conduciendo el carro, el coche con mi pareja y llego a un sitio, a un lugar y las personas que están allí asumen sin saber que es mi pareja quien estaba manejando por ser hombre porque él es el hombre y él es el que debe conducir. O sea, no, no lo hacen como, como tal, pero es como a, lo asumen. Lo asumen sin pensar de que realmente él no conduce, conduzco yo. Y son, son cosas y me parece súper fuerte eso. Y eso la verdad, sinceramente, bueno, es algo que incluso me da un poco de risa, pero te queda, te queda allí sabes, te queda en la cabeza como por qué me parece un poco injusto, pero más injusto y más feo me parece, por ejemplo, el hecho de que sé que es así, de que nosotras las mujeres somos más competitivas entre nosotras mismas y somos más eh, exigentes entre nosotras. yo no he visto esa característica en, entre los hombres. Yo no veo que, que entre ellos sean tan competitivos ni tan duros con, con el mismo Yo sí veo... Se ve mucho más en las redes sociales, obviamente, de que estamos siempre comparándonos, siempre como, como una competencia constante. Y, y se nota muchísimo. Y lo peor es que no solo lo hacemos de una a otra, sino hacia nosotras también. Y es como no sé, yo lo veo como que siempre estamos comparándonos y, y, y somos muy duras con nosotras mismas. Y eso yo creo que es aún peor. Yo sé que abuso hay, hay, hay mucho abuso, pero también está ese, es, esa negatividad contra nosotras. Yo creo que todo parte desde allí y, y tenemos que, que ser este, mucho más... Eh, más flexibles con nosotras es mi pensar ahora bien eh, si yo quiero dejar algo como algún mensaje de, de todo esto, yo diría que entre tantas cosas que podría decir es que yo daría el consejo como de de seguir nuestro instinto porque nosotras tenemos un instinto muy muy fuerte y a veces no lo seguimos, a veces solemos pensar que las personas mayores o, o las personas que nos cuidan siempre tienen la razón, no siempre es así, a veces tenemos que partir de nuestro instinto y si sentimos que algo está mal, que no es lo correcto, seguirlo y, y ser fieles a eso, porque a mí personalmente me pasó con, con mis abuelos, son personas mayores y son personas que vienen de otra época, de otras circunstancias, y, y venían de esa situación así, machista. Y ellos pues siempre, me discut, cuando me discutían algo, no me daban razón, ¿sabes? Siempre era como, como, vamos a hacerlo así, las cosas se hacen de esta manera y ya. Y yo preguntaba, pero ¿por qué? Y porque sí. La respuesta era porque sí, porque se hacen las cosas así. Entonces, claro, yo por suerte no, no seguí eso, yo lo refutaba y preguntaba y quería saber un porqué, Le, que, les quería hacer entender que, que no todas las respuestas son las mismas, o sea, hay, hay grises, no todo es blanco ni negro, hay grises, hay matices y, y bueno, poco a poco eh, no fue que les cambié su manera de pensar ni nada y tampoco es, es lo que yo quería. Yo solo quiero hacerles entender que hay que tener respeto por las decisiones de otras personas, que no todo es blanco ni es negro, que hay gris, y que por suerte yo supe seguir mi instinto como me ha servido en muchísimas ocasiones, relaciones tóxicas, por ejemplo, etcétera, y me ha servido y me ha salvado. Ese instinto, que yo lo llamo instinto de mujer, porque es así, es lo que me ha salvado en muchas ocasiones
0: que no sé si tengo micrófono a ver gracias Lula por, por, este, por este por esta oportunidad de, de expresarte me gustó muchísimo lo que dijiste y debo recalcar eh, eso que llamaste el instinto y que cada mujer es diferente más allá de ser cada una de ustedes porque sí me digan que eh, en mi vida me he encontrado mujeres maravillosas, las cuales son únicas e irrepetibles, todas tienen algo que decir, todas tienen algo que, que plantear, y eso es súper rescatable, de verdad te agradezco mucho por, por esto, si alguien quiere hacer alguna pregunta a luz, en la cuales eh, quieran verlo tienen alguna duda eh, lo pueden hacer sin, sin ningún problema Rosy, eh, para que, que te prepares que si hay alguna pregunta para que continúes tú, porfa
2: yo, okay. eh, perdón puedo hacer.
0: Sí, por supuesto, Manu, adelante.
2: ¿Sí? Ya, más que hacerte una pregunta, como agradecerte la instancia, eh, ¿Sí? maravilloso. ¿cómo, ¿Cómo es percibes pues esto, esto de ser mujer, esto de ser ¿Sí? de, desde este género, no? ¿Sí? Yo concuerdo muchísimo contigo respecto a, a, a muchas cosas. A esas barreras, esas segregaciones que se hacen a nivel social ¿no? con respecto a la mujer. Y que al fin y al cabo eso ha permitido que nosotras, de alguna, de alguna manera, eh, nos. O, o nos ha costado a, a través de la historia ¿no? como, eh, acentuarnos, como dar parte de, nuestra, de nuestras opiniones, qué sé yo. ¿ya? Y, y poder, de alguna, de alguna manera. Eh, las que la, las que llevan la batuta con respecto a nuestras propias vidas entonces yeah. creo que es sumamente importante esta reflexión que haces con respecto a, a... <risa> <risa> <risa>
0: Los, las bendiciones perrunas son importantes dentro del dentro del protocolo porque somos un espacio abierto, un espacio para esto, para que claro. puedan hacerlo y realmente bienvenido sea. Entonces,
2: ella siempre es partícipe de todos lo, los espacios. Eh, y bueno, eso, ¿no? Como agradecerte tu experiencia, agradecerte lo que estás compartiendo, sobre todo desde, desde esto. Eh, como te mencionaba, reconocer nuestro proceso a través de la historia y reconocer que aún quedan matices por, por resolver, pero pero hemos tenido una muy buen alce a nivel de, del género, ¿no? De, sí. de identificarnos y hacernos hacernos ver en la sociedad. Eso.
1: Muchas gracias
0: muchas gracias Manuela por tu participación y sí es importante eh, esa visibilidad y que lo entiendan y el apoyo de, entre mujeres Lul, eh, Luz hablaba mucho con respecto a, a la competencia entre mujeres y yo creo que actualmente debemos eh, debemos como fomentar el hecho de la unión porque eh, yo creo que la unión de género es muy muy importante para evitar eh, eh, competencias y todo ese estigma que tiene, porque no solo eh, se parte del, del machismo uno como hombre, sino eh, muchas veces pasa que entre mujeres por, es, es, sigue existiendo esa creencia intrínseca que muchas veces no es abierta, sino que viene de generación en generación. Yo creo que es importante eh, tenerlo claro, te quiero felicitar, Luz, por, por, esta, por esta ponencia muy buena. Rosy, eh, bienvenido eh, Tienes Gracias. tu oportunidad
3: Ok, bueno eh, Un placer a todos eh, Mi nombre es Rosa Orozco. Los conozco a casi, a casi todos Ya Javier y a los conocí en la previa <risa> eh, Yo soy de San Felipe Estado de de Venezuela Tengo ya siete años viviendo Acá en, en Chile También Una, una migrante más eh, vengo de un pueblo, una ciudad pequeña, no es pueblo todavía, muy chiquitita Donde generalmente hay, hay, bueno en Venezuela generalmente se vive el machismo Nosotros estamos, venimos de una sociedad de mucho machismo Y que como decía Luz, es, es normal en cierto punto hasta que tú sales, empiezas a ver el mundo y te das cuenta de que, oye, no, esto no es normal. Empiezas a crecer y dices, hey, esto, ¿por qué? Empiezas a buscar por qué, empiezas a, a crear tus propios conceptos con el tiempo, pero de niña es sí, porque sí, eh, tienes que hacer esto, tienes que poner vestido, pero yo no me quiero poner vestido, yo me quiero vestir como mi hermano. De chiquita yo me parecía tan cómodo que mi hermano tuviese en pantalón y en franela y yo tuviese que usar un vestido ¿Por qué? Porque tengo que usar un vestido Si es más cómodo andar en, en pantalón Entonces desde pequeña De verdad ¿no? nos insertan Ese chip de tú, tú tienes que sentarte bien Tienes que hablar bien Tienes que hacer N cantidad de cosas Que no le pasa a los hombres En mi caso eh, Yo vengo de una familia Que se puede decir era muy distinta a los demás en mi casa, la última palabra no la tiene mi papá, sino que la tiene mi mamá, entonces yo sí, ve, yo sí veía, o sea, eso ha sido realmente una de las enseñanzas más grandes, porque yo veo en mi alrededor mis primos, mis vecinos donde en su casa era la palabra del padre quien, quien el primero que le sirvió en la comida, el, el papá era el papá quien se le pedía permiso para salir, para hacer. No, en mi casa no. Mi papá decía no. Mi mamá decía sí. Y era así. O sea, papá. Y era distinto. Yo noté desde muy pequeña que mi casa era distinto. Porque generalmente era muy raro que eso pasara. Bueno, y en general yo no, realmente no veo. No vi nunca que eso, esa situación se diera en otro hogar. Yo desde adolescente hice teatro... Igual de niña fui muy tímida, porque mi mamá sí era de carácter un poco fuerte, era... Si querías expresar tu opinión, no, cállate, ¿por qué? Porque sí, porque yo lo digo. Y te tenías que callar entonces, con, con los años, tienes que... Eh, eso te crea inseguridades, te hace, hace ser introvertido. Por suerte, yo a los 16 años, 15, 16 años, comencé a hacer teatro. Porque eso sí, también tenía mi mamá que se lo aplaudo, que nos metía en todo. Deporte, música, teatro, arte, cante. Mamá, pero canto horrible. Yo canto horrible. No importa, festival de canto. Ocho años, yo con un micrófono, La en Horrible, pero no importa. Y todo eso me ayudó poco a poco a crear mi carácter, a, a convertirme un poco más extrovertida. A los 16 años comencé a hacer teatro en un grupo llamado Fase Lunar, que aparte de eh, montar escenas eh, teatrales, se encargaba de llevar el arte a las comunidades de muy bajos recursos, muy bajos recursos. Y de ahí le enseñábamos a niños y adolescentes. Eso me ayudó a, a perder la timidez con el público Bueno, hoy en día sigo siendo un poquito tímido Pero pude haber sido mucho más introvertida Gracias a, al, al, a la crianza que tuve. Eh, entre las cosas que yo pudiese resaltar Que me ha pasado acá Siendo mujer en un mundo machista Me pasa con a luz el, Con el tema del manejo yo trabajo en las aplicaciones, Uber, DD, los fines de semana, y de 10 hombres que se montan, al menos uno me dice, te enseñó a manejar un hombre. ¿Por qué? Es que manejas muy bien para ser mujer. Y me pasa todos los días y yo me río y digo, sí, siempre me lo dice. <risa> Pero es como, no voy a discutir contigo de que porque soy mujer... Ya, ya, es como, ya, déjalo así más Pero me pasa todo, todos los días que salgo a trabajar, al menos una persona. De, me lo han dicho mujeres también, pocas mujeres, pero me, me resalta más cuando es un hombre. Que, oh, maneja muy bien para ser mujer. Es, y es una conducta machista, porque por ser mujer tengo que manejar mal. Eh, esas, esas, esas son de las cosas que me pasan diariamente Pequeñas cosas que me pasan diariamente con, En cuanto a, al, al machismo Para mí ser mujer es sinónimo de lucha De destreza, de, de resistencia eh, Sobre todo de valentía Pero también es O sea, también tiene que ver con Cómo voy a salir vestida a la calle de sentir miedo cuando sales a la calle por ser mujer de andar de, no, de noche sola porque eres mujer y son miedos que a nosotras nos pasan que quizás los hombres no lo sienten y eso pasa únicamente por ser mujer eh, además de eso eh, las cosas nos pueden llegar a costar el doble de esfuerzo de lo que le cuesta a un hombre yo actualmente trabajo en una cadena de supermercados y noto, en Venezuela me pasaba de que era normal que una mujer fuese gerente, eh, jefa de departamento, cargos, buenos cargos, cargos de, de altos en cualquier compañía, pequeñas o grandes. Y acá en Chile yo noté mucho esa diferencia. Ejemplo, eh, de los... 71 gerentes que tiene la tienda en la cadena donde trabajo hay dos mujeres y 69 son hombres igual en la parte de los gerentes zonales de 10 hay una sola mujer normalmente los hombres cuando hablan de ella es como tiene un carácter fuerte, pero es que tiene que tener un carácter muy fuerte al estar rodeada de hombres que van a criticarla por ser mujer que van a su 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 participación, su rol, es porque es mujer, o sea, es mujer, pasa, son comentarios que suceden día a día. Y que bueno, que eh, yo agradezco realmente haber vivido, haber nacido en esta sociedad, o sea, en este momento de la, del mundo, donde todo, es un poco más abierto. Porque anteriormente, bueno, se juzgaba a la mujer por todo. Y en mi caso, que soy lesbiana, mucho más aún. Y claro, a mí igual... Salir del closet me costó demasiado por lo mismo. Decírselo a mi mamá, se lo dije por mensaje hace muy poco. Porque es como, pero ahora te vas a vestir de hombre. Y no vas a tener hijos. Eres una marimacha, cachapera, cualquier cosa que le puedan decir a uno. Está estar, estar mal ser gay en... en en estos países donde el machismo y la, la antigua, la, la mentalidad de la antigua, eh, eh, es hoy en día todavía común. Y ser mujer lesbiana es sumamente difícil. Ser trans es mucho más o sea mucho más complicado. No, no se entiende, no se comprende, no, no, no entra en el chip de la cabeza de muchas personas. Inclusive los jóvenes, o sea, no, solo los, no es que los abuelos, los viejos, los papás, es los jóvenes hoy en, día, hoy en día también tienen un chip bastante, bastante a la antigua, pero eso tiene que ver mucho con la crianza. En un mensaje motivador, el día de hoy estuve viendo un poco de video, un video que me llamó mucho la atención, que es desde que nace ya te colocan ciertas características, o ella va a ser bailarina, ella va a ser, porque mira cómo mueve sus piernitas, porque es ella, en cambio él va a ser futbolista, porque mira cómo mueve sus piernitas, pudiendo ser al revés, la niña puede ser futbolista, el niño puede ser un hermoso bailarín de ballet, o de, lo, o de salsa, o de lo que sea. Entre las cosas que leí también, leí un mensaje de Melinda Gates que decía, una mujer con voz es por definición una mujer fuerte. Muy cierto. Pero la búsqueda de encontrar esa voz puede ser muy difícil. Entonces, es eh, 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 luchar para que te escuchen. Ah, eh, es una mujer exitosa, es una mujer fuerte, es una mujer. Pero ¿cuánto te costó llegar allí? ¿Cuánto tuviste que sufrir por ser mujer? para poder estar donde estás ahora. O ser ganadora de premios, o ser una ama de casa. Es difícil ser mujer en, en esta sociedad machista.
0: Gracias, Rosy, por tu participación. De verdad que eh, me dejas un gran mensaje. Lo difícil que es eh, ser, ser mujer, porque realmente hay muchos... Eh, prejuicios y realmente en lo que decía al principio, bien institucionalizado desde antes y en todo debo decir que eres buena conductora así que no te dejes <risa> llevar por, por los demás ¿alguna pregunta que quiera hacerle los presentes a, a Rosy? María Angela, por favor
3: ¿estás muteada? ¿estás
0: muteada adelante? Eh, ¿se escucha?
3: ¿sí? sí, ahora sí ¿Se escucha? Sí, se escucha.
4: ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, Rosy, quería darte las gracias por tu, por tu participación. De hecho, me pareció muy gracioso. Porque, de hecho, yo incluso he sido de las que te he mencionado que manejas muy bien. <risa> pero no por el hecho de, de ser mujer en sí, porque yo también viví tu situación. En la universidad, conmigo se metían muchos mi, mis amigos hombres porque yo era la única mujer que manejaba una camioneta de ocho puestos sincrónica entonces era como que aquel como que aquella comparación tonta de que porque ella maneja un sincrónico una camioneta super gigante que yo manejo qué sé yo carro automático chicos hasta ese nivel de de machismo inconsciente llegamos no y también te doy totalmente la razón con respecto a la vestimenta o con respecto a nuestra, orientación, a nuestra orientación sexual desde muy temprana edad. Porque en mi caso, por lo menos a mí no me gustaba usar vestidos yo era mucho de jeans, eh, de camisetas anchas y de tenis. Nunca fui de eh, la media panty, el vestidito, el moñito, de, de hecho yo soy mujer y no soy de usar mucho maquillaje tampoco. Tiene que ser como algo muy puntual o una salida. Y a mi mamá y a mi papá le preocupaba, o oh, de hecho a mi abuela también, de que yo me la pasaba mucho con niños, ¿sí? Más que con niños, que con niñas. Entonces había como... Es que siempre fue muy divertido, todo, que, todo madre, el, lo que el niño podía hacer. Niños. Cuidado, eh, esto, exacto. No se imaginan lo que yo disfruté el hecho de jugar con con niños y de ver a mis vecinos hasta en interiores y no tener esa malicia, y que ellos tampoco tuviesen esa malicia, o sea, esa confianza de que había esa igualdad de que no iba a pasar nada y que, ojo, eh, no, no sé si es necesario aclararlo, pero no soy de ambiente, el hecho de yo haber compartido con niños toda mi infancia no me llevó al estereotipo o al, o al mal concepto de que como se la pasa con niños va a ser marimacha no, eso es totalmente errado, eso es, tome, es totalmente eh, mal instaurado, eh, mal de hecho, mal comentario de, de padres al, al momento de la crianza. Y después mis mi papás se dieron cuenta, y de hecho mi mamá se dio cuenta, de que preferían mil veces que yo estuviese jugando Nintendo con niños, a que estuviese con niñas, como decía Luz, eh, que estuviesen jugando, visitándome y a
0: otras cosas porque ya en realidad estamos pendientes de otras situaciones, ¿no? Y ahora hemos estado pendientes de las otras situaciones. Gracias, Marañera, por tu participación. Ahora vamos a darle el pase a Reina Rojas. Ella está a través de vía telefónica el cual nos va a dar su participación adelante Reina Buenas tardes
5: gracias Vicente por la invitación a este tema tan importante como es el comportamiento de los hombres en la sociedad de mujeres mi aporte en este conversatorio básicamente es dar mi punto de vista en relación al comportamiento de las mujeres en la sociedad de hombres y sobre todo el hombre machista. De vieja data se han dado diversas luchas y casi en todos los países del mundo se ha legislado en pro del respeto a los derechos de la mujer. Sin embargo, más allá de la legislación, la, la, la formación familiar donde se inculquen, donde se inculquen valores, del respeto a la persona, sobre todo el respeto a todos los ámbitos en las niñas, para cuando llegue la edad de adolescencia a la adultez sepan cómo enfrentar la sociedad de antivalores y frenar de alguna forma los impulsos de los hombres, sobre todo el machismo. El, 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 en uno de los aspectos más importantes de mi experiencia, puedo decirte, que yo, a partir de mis 17 años, trabajé durante 18 años en una institución militar donde la población masculina era el 95%, por ser una, una institución donde, se, donde se, eh, se seleccionaba hombres que... Y cumplirían el servicio militar las mujeres que allí trabajábamos estábamos sometidas a una constante inquietud una constante inquietud este, desde luego las órdenes de voces recias, el cálculo de tiempo para verificar el rendimiento las órdenes complacidas muchas veces entendidos sin entender y los miles de miradas inevitables que recaían sobre nosotros eh, era una disciplina sumamente fuerte Luego de esto, me toca trabajar nueve años en una comisión que intentó reformar el Estado venezolano. Esta comisión estaba integrada por 29 profesionales universitarios y de, de diferentes especialidades, donde solo habíamos cinco mujeres, lo que consideré que era un nivel totalmente diferente en el comportamiento humano, sobre todo en el trato a la mujer. Ahora bien. En este orden de ideas puedo decirte que tuve muy buena escuela porque formé un hogar con, conjuntamente con un militar que me ayudó de alguna forma este, a, a formar a mis hijos eh, y alcanzar mi meta de criarlos con disciplina, estudioso y teniendo teniendo muchas veces que desmontar discursos eh, el el, sin, sin desautorizar al papá, sin eh, tener que afectar la posición del padre conservador de la disciplina castrense. Las metas alcanzadas se las agradezco en gran parte a todo lo vivido y a la formación familiar. En, eh, de, de, toda, de todo este paso, por, por, por todas estas tareas, eh, me quedaron vivencias en los roles que me tocó desempeñar. Dejaron anécdotas y mucha enseñanza. En el aprendizaje tomé lo bueno y lo no tan bueno. Sobre todo tomé estrategias que me permitieron desarrollar habilidades y destrezas, muchas anécdotas y filosofía de vida. Yo concluyo dejando una reflexión que, que tiene que ver, este, como punto básico, la importancia sobre todo de la formación del ser humano para compartir en sociedad tomando en consideración los cambios generacionales basados en el respeto mutuo, los principios morales. Porque la vida es para vivirla en pareja y en familia, pero también hay que resaltar que ambos sexos son vulnerables, son débiles ante el maltrato. Y los hombres ante la sociedad de mujeres solo han estado mal orientados, pienso yo, que ha sido una de las cosas que más ha afectado a, a, a este comportamiento en sociedad. Por ello, yo, por ello ellos repiten patrones con, con eh, los comportamientos, pues eh, lamentablemente no lo pueden controlar ni ellos mismos. Sin embargo, pues hay que también tener en consideración que muchos de los casos son este, las ligeras excepciones de los patrones psicológicos que también habría que ver este, cuán, cuál, cuán comportamiento del hombre está, está afectado por estas patologías. Aparte de eso, Vicente, es importante resaltar que es bien interesante retomar nuevamente este tema, porque tendríamos que ver también o estudiar o investigar el, el, el comportamiento del hombre en, en, desde este punto de vista en la sociedad de mujeres en el tema religioso y en los diferentes temas culturales, porque también tiene mucha influencia esta, estos términos para ese comportamiento. De verdad que y bien interesante este, este, este conversatorio. Te agradezco enormemente que me hayas puesto a participar y en otro momento pues, nos estaremos viendo en otras reflexiones de vida con respecto a, 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 lo vivido, pues, a lo vivido, porque yo tengo muchas cosas que he vivido que no las, no las estoy diciendo aquí, sino que tendrá que verlo en otro punto. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a ti.
0: Gracias Reina por tu participación. Eh, es un placer tenerte acá y bueno, dar tu, tu opinión, conocer perspectivas con respecto a, a diferentes edades y diferentes situaciones nos, nos nutre muchísimo. Ahora, para continuar, vamos a darle eh, el, el momento para que Sue tenga su participación y Sue también está vía telefónica, ella se encuentra en orlando florida en estos momentos y eh, adelante su con, con tu participación bienvenida hola vicente
6: gracias por la invitación a esta charla me encanta porque tengo bastante de qué hablar eh, lo que es una mujer en una sociedad de hombres así que muchísimas muchísimas gracias por esta invitación Bueno, para iniciar mi participación en esta charla, quiero hablarles un poquito de mí. Soy Sue Rodríguez, soy la hermana de Vicente y quiero hablarles un poquito de quién soy. Soy una mujer soñadora de la vida, comerciante innata, una mujer autodidacta, soy hija de Reina Rojas, una mujer súper luchadora y soy hija de Eduardo Rodríguez, un hombre con una formación militar. Y por último puedo contarles que de profesión soy ingeniero civil, una profesión que básicamente es de hombres y en la cual he aprendido muchísimo tiempo a luchar y tener que demostrar día a día lo cuán inteligente que soy, lo cuán capaz que soy, lo cuán... O sea, he tenido que ir demostrando en todo momento que sí puedo y que por ser mujer no tiene nada que ver el no poder. Entonces yo les puedo hacer un, una reseña de que la mujer en cada aspecto de su vida o en cada decisión de su vida, tiene que ir demostrando lo capacitada que está, mientras el hombre no es necesario que lo demuestre. Solo por ser hombre ya es capaz. En cambio, la mujer todos los días tiene que despertarse y decirse a sí misma, soy capaz de hacer, soy capaz de competir, soy capaz de ir hacia allá, soy capaz de entrar en un vagón de metro, donde hay muchos hombres y donde pueden tocarme. Soy capaz de, de, soy capaz de tantas cosas que, que no lo veo justo ante la sociedad. Como les mencionaba anteriormente, soy una mujer de bastantes este, cosas que, que he hecho en el mundo. Eh, me considero una mujer polifacética y dentro... Dentro de lo polifacética que soy, quiero, quiero, mencionar, quiero mencionar varias situaciones. Por ejemplo, les puedo hablar del mundo comercial. Eh, básicamente, si tú te dedicas a vender algo que se trate de mujer o niño, ok, te va a ir bien. Pero cuando tratas de vender respuestos, cuando tratas de, de enfrentarte a un mundo de rectificadores de motores, de, de estar en medio de concesionarios porque necesitas comprar respuestos en medios de mecánicos, eso no está bien para una mujer. Porque el, el hombre siempre va a pensar que tú no eres capaz de leerte una guía de respuestos y que no entiendes ni día a poquito lo que es la mecánica de un carro. Entonces, bueno, estuve sumergida en medio de, en medio de, de mecánicos, de concesionarios, de rectificadoras de motores, de compra y venta de respuestos de carros, respuestos de maquinarias. Y no fue fácil, no fue fácil, me costó. Tuve que demostrar que aprendí a saber cuáles eran los números de las llaves, cuáles, o sea, es bastante complicado. Pero tuve que demostrar que sí podía y que sí era capaz. Puedo hablarles un poco del mundo de mi mamá. Mi madre es una mujer bastante luchadora. Siempre ha luchado toda su vida por crecer y ser mejor cada día. Y eso fue lo que me enseñó. A ser una mujer capaz y de poder luchar y avanzar todo lo que quisiera en mi vida. Por lo tanto, crecí con esa imagen de mi madre, a la cual le agradezco lo que soy hoy. Pero que también ha tenido que enfrentarse a demostrar. Y siempre a estar demostrando que ella es capaz. Entonces, bueno, estuve sumergida en medio de, en medio de, de mecánicos, de concesionarios, de rectificadoras de motores. De compra y venta de respuestos de carros. Respuestos de maquinarias. Y no fue fácil. No fue fácil. Me costó. Tuve que demostrar que aprendí a saber cuáles eran los números de las llaves. Cuál es, o sea, es bastante complicado. Pero tuve que demostrar que sí podía y que sí era capaz. Puedo hablarles un poco del mundo de mi mamá. Mi madre es una mujer bastante luchadora. Siempre ha luchado toda su vida por crecer y ser mejor cada día. Y eso fue lo que me enseñó. A ser una mujer capaz. Y de poder luchar y avanzar todo lo que quisiera en mi vida. Por lo tanto, crecí con esa imagen de mi madre, a la cual le agradezco lo que soy hoy. Pero que también ha tenido que enfrentarse a demostrar. Y siempre a estar demostrando que ella es capaz. Les hablo del mundo de mi papá. Mi papá, hombre de formación militar. Mi papá era militar del ejército. Una fuerza bastante estricta. Creo que la fuerza entre el medio militar más estricta. Eh, infante. O sea, mi papá vivía en frontera. Y mi padre era un hombre bien duro. Pero entre lo duro, y ya sabemos que el mundo militar es un... Los hombres del mundo militar son bastante mujeriegos. Creo que, que mi papá sabía a lo que me tenía que enfrentar en la vida. Y a él tengo que agradecerle también muchísimas cosas porque mi papá me enseñó desde muy pequeñita a demostrar que sí podía como mujer. Porque él me hablaba mucho de que la mujer siempre tenía que demostrar. Ejemplo, recuerdo que una vez me dijo, cuando aprendí a manejar, tienes que aprender a manejar y yo estaba negado a, a aprender a manejar un carro sincrónico y él insistió en que o aprendía en el carro sincrónico o no aprendía pero él no iba a darme un carro automático para que yo solo supiera manejar un carro automático a mí me pareció una aberración de parte de él porque no era lógico o sea, tendrías que facilitarme las cosas, le decía yo en vez de ponerme las cosas más difíciles y su respuesta fue, mira, si tú mañana te consigues un esposo el cual lo que venga es a echarte broma en la vida eh, y te dé un carro sincrónico, tú le vas a decir, ok, gracias por el carro sincrónico, yo sé manejar el carro sincrónico. Yo me ocupé en mi vida de aprender a manejar el carro sincrónico. Bien, él cuando me puso ese ejemplo, yo no lo veía hasta hoy que soy adulta. Al igual que eso me dijo, ¿sabes qué? Aprende a manejar un camión, Vienes un camión ahí 350, aprende a manejar un camión. Porque si el hombre viene y te da un camión 350 porque tú no eres capaz, porque eres mujer. No, tú le vas a decir, sí, dame acá, que yo soy capaz porque soy mujer. Entonces, creo que nuevamente es tener que demostrar que soy capaz. En el mundo de, de pareja y en el mundo de ser novia, de ser esposa, de ser la mujer dentro de una nueva familia. También hay que demostrar que eres capaz. Y sobre todo cuando te encuentras una familia. Donde los padres de tu pareja. Son bastante machistas. Te toca demostrar que eres capaz. Y que eres una mujer muy inteligente. O sea no se sobreentiende que eres inteligente. Tienes que demostrárselo que eres inteligente. Por lo tanto también me tocó demostrar. ...mi inteligencia y mi capacidad de resolver y actuar. Entonces nuevamente estamos en que hay que demostrar lo capaz que somos. En el mundo de viajes. Cuando tú te enfrentas a un aeropuerto y vas con un hombre al lado... ...nunca te miran la cara a ti. Cuando tú te acercas a preguntar a un stand... ...cuando tú te acercas a ir al alquiler de un vehículo... ...cuando tú te acercas a un hotel... ...el hombre siempre tiene que ir adelante... Y el hombre siempre tiene que pedir. Porque tú eres la mujer y tú eres la que tienes que ir en la parte de atrás. Nuevamente vamos a que necesitamos demostrar lo capaces que somos. Una anécdota que les quiero contar. Yo tuve la oportunidad de conocer Túnez. Y Túnez es un país árabe. De que está en el continente de, de África. Y en ese país eh, hay puras... Puros hombres en la calle, las mujeres no están en las calles. Bien, es impresionante como cuando ven a una mujer sin taparse la cara, sin, o sea, un poco más descubierta, la ven como objeto sexual. Es más, tuvimos un problema porque le faltaron el respeto a una de mis tías que andaba con nosotros de viaje. Simplemente porque no cargas los brazos tapados, simplemente porque no cargas la cara tapada. Y además de eso... Es que me tocó negociar con un árabe porque quería comprar un cuadro de, de tela de camello. Y sabes que el árabe siempre me trató tan mal. Y perdón por decir árabe, pero o sea por, por decir, esa persona me trató tan mal. Y, y él lo que mostraba era puras groserías como el hecho de ser mujer. Claro, nosotros pudimos mirar a nuestro alrededor que no había ni una mujer en la calle. En todas las tiendas y en todas las iglesias y en todos los lugares que estaban. Y todas las personas que prestaban servicio eran hombres. Las mujeres estaban en su casa guardadas. Viví en Chile. Chile es un país bastante machista. Eh, tuve la oportunidad de trabajar de mi profesión. Y nuevamente me tocó demostrar la capacidad que tenía. Porque a simple vista, por ser mujer... No eres capaz nuevamente. Y es muy triste, es muy triste tener que ir con en la frente marcado. Yo puedo demostrar que soy inteligente mientras no lo puedan ver. Y por último, les hablo de mi profesión. Soy ingeniero civil, graduada en el 2013, en Venezuela. Eh, inicié mi, mi carrera. Eh, en una universidad militar. Luego me trasladé a una universidad privada, ya civil, y allí terminé mi profesión. Cuando inicié mi vida profesional, la inicié en oficina. En una oficina recuerdo que habían como 10 hombres y 4 mujeres. La jefa era una mujer, así que bastante bien se llevaba la dinámica de su oficina porque existía como el respeto hacia la mujer. En esa ocasión, la jefa era una mujer. Más adelante me voy a otro lugar a trabajar donde en este lugar el jefe era un hombre y habíamos 12 mujeres trabajando. Entonces la dinámica también era bastante diferente. Bien, me tocó la oportunidad de comenzar a trabajar en obra. En obra habían 115 hombres y éramos dos mujeres nada más. Entonces, en ese momento yo, yo llegué a ese lugar de trabajo a cumplir una función en la que era netamente de oficina, pero fueron surgiendo una y otras cosas en donde no me tocó quedarme en la oficina, sino que me tocó irme a terreno. Y no era tan bien visto que yo estuviera en terreno. Siempre fue este, entre mis mismos compañeros profesionales. Ni siquiera hablemos del personal obrero, hablemos de mis compañeros profesionales. Ni siquiera para mis mismos compañeros profesionales yo era capaz de asumir ese reto. Porque era mujer. Yo, para mí fue muy frustrante al principio, más adelante me topo, con que también para los maestros de obra es bastante difícil entenderse con una mujer. Además, para el obrero, este es bastante difícil entenderse con una jefa mujer, porque ellas vienen y te dicen mi amor y tú de una vez tienes que poner su parado no soy tú mi amor. Entonces es bastante complicado porque para ellos su argot popular para tratar una mujer es ese. Pero toca demostrar muchas veces lo capaz, lo capaz y sobre todo Hoy puedo decir que, que no nada más ir demostrando por la vida lo capaz que eres, sino también como, como el miedo que tenemos que tener como mujeres en una sociedad tan machista. Y puedo decirles que me considero que soy una mujer machista, porque me considero que soy una mujer que define funciones entre hombre y mujer. O sea, si yo estoy aquí y hay un bombillo que cambiar, y hay un hombre yo no me monto a cambiar el bombillo. O sea, yo no me subo a cambiar el bombillo. Yo le pido al hombre que cambie el bombillo. Bien, si estoy sola, yo cambio yo misma mi bombillo. Pero si hay un hombre, él lo puede hacer por mí. Entonces me considero que soy una mujer bastante machista porque, porque separo eh, las funciones como que de cada uno, pero las separo desde el punto de vista en el que, oye, creo que... Este, él tiene la fuerza para hacer ciertos trabajos que yo no. Y eh, hablemos de fuerza, porque sí considero siempre que, que el, hombre, el hombre fue creado para tener fuerza y la mujer para tener resistencia. Creo que como sociedad este, debemos cambiar un poco los patrones más allá del feminismo y el machismo. Porque, vuelvo y repito, soy una mujer bastante machista, soy una mujer que, que diferencia de lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. Pero, no entiendo y nunca voy a entender por qué el hombre tiene que ser más capaz y más inteligente que nosotros cuando no es así. De por sí, este, nuestro cerebro puede hacer multitareas, mientras que el cerebro del hombre... Tienen que estar muy bien entrenado para que hagan multitareas. Eh, yo felicito hoy en día a todas las mujeres que, que han logrado asumir roles muy grandes en el campo de hombres. Porque de verdad sé que no les debe haber sido nada fácil entrar allí y mantenerse mucho menos. Y estar demostrando todos los días lo capaz que eres mucho menos. Y ni siquiera te puedes sentir mal en tu periodo menstrual, porque eso hace la diferencia. Me encantaría que, que el mundo fuera un poco más seguro para las mujeres. O sea, no, yo. O sea, siento, siento como un, un gran pesar por el hecho de que, como soy mujer, no puedo hacer algo. Pero también tiene que ver mucho por el, con el miedo. O sea, vivimos en, en un medio, imagínense, yo dentro de una obra con ciento y tantos hombres trabajando allí que simplemente pueden ir a tocar la puerta de mi oficina. Y yo no sé cuándo es el día que planean entre todos hacer algo, hacer algo hacia mí. Y es terrible, es terrible verse expuestos en esa situación. Entonces de verdad todos los hombres que me, que me estén escuchando en este momento yo lo único que puedo pedir es que traten de hacer un mundo más seguro para las mujeres. Empezando desde su casa, empezando desde su hogar empezando por respetar a esa mujer que tienen en su casa sea su mamá sea su hija, sea su esposa, sea su hermana porque eso es lo que les va a dar la seguridad eso es lo que les va a dar la seguridad de salir a la calle y enfrentar entonces todo lo capaz que necesitamos ser para que no nos vean menos que otras, que, que otros y a las niñas eh, cada niña que ustedes vean hay que ayudarlas a crear autoestima. A los niños también es muy importante crearles autoestima, pero como estamos hablando en este momento de lo capaces que necesitamos ser las mujeres para demostrar en medio de hombres, entonces cuando somos niñas nos sentimos vulnerables y cuando vemos a un hombre, ese hombre es el que nos tiene que dar seguridad. Cuando la seguridad la tenemos que tener, la tenemos que crear nosotros mismos. Así que, básicamente, y, y nuevamente le doy las gracias a Vicente porque yo creo que tengo mucho, mucho que decir. Porque mi, mi vida ha sido yo siendo jefa de un montón de hombres en donde he tenido que luchar. Que luchar más allá de, de, de que me respeten. He tenido que luchar para demostrar que, soy, que estoy calificada para hacer trabajos. Estoy... Que estoy calificada para muchas cosas. Y eh, hoy en día puedo decir que me he ganado tanto el, el demostrar lo capaz que soy. Que ya hoy en día cuando llego a un lugar muchas personas dicen ella es muy inteligente. Ella es capaz. Yo la conozco a ella. Ella es ella súper capaz. Ella es súper inteligente. Dos cosas que hago, tres cosas que hablo. Me paro y doy una opinión. Y en ese momento dicen, ah, ella es capaz, ella es inteligente, ella es astuta, ella es. Pero esto me ha costado, vamos a decir que tengo hoy 34 años, y me ha costado mucho camino para llegar aquí. Muchos libros leído, mi mamá, mi papá. Y el haber pasado por cada uno de estos mundos que ya les conté anteriormente. Con esto me despido y bueno, muchas gracias de nuevo a mi hermano que me invitó aquí y a ustedes que me están escuchando.
0: Gracias, U, por por este por esta participación. Bienvenida cuando quieras conversar. Realmente súper interesante porque eh, parte de la formación que tú tienes es la misma formación que yo tengo la misma crianza y, y, y por el hecho de, de ser mujer y tener que enfrentarte a ciertas situaciones varía todo todo el panorama de verdad muchas gracias a todas por participar por estar acá estoy muy agradecido por agradecido y feliz por este espacio por haberlo creado porque cada una de ustedes tuvo la oportunidad de expresar su forma de ser y realmente quiénes son y se logró lo que lo que querían yo en esto que se podría crear este espacio donde cada uno de ustedes se expresara ante todo gracias a los participantes por, por estar acá a los que estuvieron a todas sus preguntas estoy muy agradecido y espero verlos pronto en el próximo conversatorio les mando un abrazo fuerte, que descansen y nos estamos viendo.